0: 石川つつむのスマホナンバーワンメディア,ん
1: んんつつーディアパーーーソナナリリティスス携帯ジャーナリストの石川つつむで
2: すアシスタントの松代祐樹です。この番組は最新情報から役に立つ情報までスマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です
1: 先日ですけども KDDI とソフトバンクがデュアル SIM サービスを3月中にも提供するという発表がありました。去年の夏、KDDI が大規模な通信障害を起こしたことによって、まあ、つながらないと困るよね、というところで、まあ、業界的には、じゃあ、ローミングすればいいんじゃないか、いやいや、ローミングするには技術的には大変だよ、とかっていう議論があったんですけども、まあ、手っ取り早くやれるところで言うと、まあ、デュアルシムがあるんじゃないかと。で、まあ、au ショップに行ったら、ソフトバンクの回線が契約できて、オプション的に。ソフトバンクショップ行ったら、au の回線が契約できて、というところで、まあ、最近の iPhone であればね、デュアル SIM 対応しているので、まあ、2枚目の SIM カードとして契約しておいて入れることができると。で、いざっていう時には、まあ、別の会社の回線使ってくださいねという流れにしようとしています。で、これまあ、各社の社長の話、k d n の高橋さんとか、ソフトバンクの宮川さんとかによると、まあ、数百円ぐらいのオプションとして提供したいと。いう話になっていますでまあ数百円だと月額料金無料のポボとかでいいじゃんとかっていう感じにはなりますけどもポこだとどうしてもオンラインなのでリテラシー高い人だけになっちゃうのでリテラシーがないっていう人でも気軽にデュアル SIM が使えるように、まあ、ショップで扱うようになるという感じです。でまあそらくそういったデュアル SIM サービスが3月に提供されるという話だったんですけども、まあ、先日のソフトバンクの決算会見で。宮川社長はかなり突っ込んだ話をしていてできればワンナンバーで提供したいと要はデュアルシムサービスってねあのメインで使ってる番号とそれでない全く新しい番号が割り振られるんですけど今まで使ってるメインの番号で au 回線もソフトバンク回線も使えるようにしたいよねという話をしていて。まあ、そんなことできるんかいなみたいな誰しも思うんですけど<笑>、はい、ソフトバンクの宮川社長ってまあネットワークをずっとやられてた方なので、まあ、説得力が違うんですよあ。できんのかみたいな感じにはなると<笑>ただ最後に現場ではそういう話になっていないのであれば今後詰めなければいけない私の暴走ですみたいなこと言ってたので相当宮川さんが社長が。自分の思いで熱、ね、く語った、まあ、こうすべきだっていうところで語った節があるので多分3月中には実現しそうにないだろうしまあ将来的にはね可能性としてはありえるでしょうけどもじゃあ現場がね頑張るしかないのかなっていう。<笑>ですともまあサービス実現するように期待したいなと思います
2: さて石川さん今週の特集ですが
1: ソニーの人工衛星事業スターソフィアのプロジェクトについて話を聞いていきますそれでは今週も30分間お付き合いください
2: 番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です皆様からのつぶやきお待ちしています石川つつむのスマホナンバーワンメディアこの番組は日本経済新聞社 BS テレと他の提供でお送りします
1: おきの番組はラジオ日経石川つ,つむのスマホナンバーワンメディアそれでは今週の特集です
2: 宇宙で遊ぶソニーススタースフィアソニーは宇宙をすべての人にとって身近なものにしみんなで宇宙の視点を発見していくことをテーマに宇宙感動体験の創出を目指すプロジェクトスタースフィアを昨年発表今年1月にはソニー製カメラを搭載した超小型人工衛星 i を打ち上げ誰でも人工衛星から写真が撮れるサービスなどを開始していく予定となっています本日はソニーグループ株式会社より宇宙エンターテイメント推進室の中西義弘さんにお越しいただき、ソニーの人工衛星を使用したサービスについてお話を伺っていきたいと思います。中西さんよろしくお願いいたします
3: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ます
2: ソ
1: ニーには2週間前にモーションキャプチャーの紹介で出演していただきましたけども、今回は宇宙を舞台にした事業が始まるということで紹介したいと思います。2020年1月に誰でも人工衛星で写真が撮れるスタースフィアというプロジェクトを発表しちょうど1年後先月の1月3日からに人工衛星が打ち上げられたという感じですけどもそもそも、ね、今ソニーっていろんな事業、まあ、それこそ最近で言えばね車とかもやってたりもしますけどもソニーいろんな事業をやってる中でな
3: ぜ故に宇宙をやろうという流れになったんですかね。このの宇宙のプロジェクトは会社から宇宙の、まあ、衛星を作りななさいとかではなくて結構ソニーって大課後活動とかの机の下活動っていうんですけどいろいろこんな未来を作りたいみたいなものを休み時間にワイワイ話す文化がありまして振り返るともう5年半ぐらい前に本当に一部のエンジニアが「なんか宇宙ってできそうだね」っていうところからきっかけで小さいサークルみたいなのができまして。でそこからあの東京大学ですとかあの JAXA さんとかいろんなご縁があってあ何かじゃあ一緒に得意なところを持ち寄って宇宙で事業を目指さないかっていうチームができて、えー、徐々にできてきたとそれであの発表はここにあの、まあ、1年前とかありますけども、はい、結構前から、えー、いろんな仕込みはしてきましたね。はい、とはいえ何かこうね具体
1: 的になんかないと多分話進んでいかないと思うんですけど、はい、そのまあプロジェクトでき始めた時に。これななけるってていうものが見えてきたこことなんですか
3: これをやりたいのが強かったかもしれないんですけどもなかなか宇宙に行きたいといっても行ける時代じゃなくて最近ではちょっとあのお金がある方々は宇宙旅行とか出てきてますけども5年前でもそういう話もなかなかなかったんでんじゃあ行った気持ちになれるような。とぐらいテクノロジーでできないかっていうところがきっかけでしてうえとするとソニーで得意なカメラですとか、うんまあ、そういう技術の部分とあと東京大学であの超小型人工衛星を非常にたくさん作られている研究室とご一緒させてもらって JAXA もアドバイザーとして入ってもらってえそれからじゃあ人工衛星で宇宙からまあ自分が行った気持ちになれるような体験写真とか動画を撮れるような体験を目指してみないかというようになりました。それでまあ物々的なものができたって感じなんですか。そうですね。事業を準備する小さい組織ですけども、会社でえ仕事としちゃっていいよっていうところであの徐々に人が集まって今になるという感じですね。もともと中西さんを何やろいそうんですか。<笑>はい、私あのソニーの中でもいろいろ変なことやっている経歴かなと思っていまして、うん、本当の会社に入社た時はエンジニアだったんですよね。うん、ソフトウェアのエンジニア。うん、ただその後携帯電話だったりプレイステーションだったりその使いやすさとか情報をあのデザイナーと一緒に整えていくみたいな仕事をしてでその後ソニーってワールドカップの仕事があの一時期スポンサーをしてるときにあってアフリカの電気がないところにソニーがワールドカップになって電気をないところでパブリックビューングしようみたいなえちょっとブランディングというか CSR 的な活動をやっていたりでその後であの多分ちょっと見ていただいたかもしれないんですけどああああそういう今でいう IoT みたいなものでああえよりスポーツライフを豊かにできないかっていう事業を立ち上げていったり新しいチャレンジをずっとさせてもらってきていて宇宙のプロジェクトでも、まあ、リーダー的なところでやんないかというところであのお声がけいただき本当のスタートじゃないんですけど結構頭から。ご一緒させてもらっているっていう経歴になります
1: 。じゃ、実際にまあ二つ触るようになって、順調に進んでったもんですか
3: 。いや、もう全然順調じゃないです、ね、<笑><笑>やっぱりやろうって言った、はい、メンバーも本当にエンジニアの方が多くて、うん、いろんな。仕事をやらなきゃいけない中で、うんえー、専門性もないですし、うん。それ宇宙やったことないですし、うん、あの人も足らないですし。うんただ話だけが大きくなっていってっていうまあ良いところもあったんですけど、うん、プロジェクトを進めていくところの苦労はあの今も含めてありますねうん。そこでまあなんか前進するきっかけって何かあったんですか。ソニーってあの権務制度みたいなのがあってですね。うん、実際の仕事をしつつ、えー、少し他のプロジェクトも手伝うっていう制度があって、いろいろに本当にまあみんなが宇宙のプロジェクトを成功させようっていう人たちが集まってくれているってところが実態だったり。あとあのクラウドファンディングとかでお客様のニーズだったりちょっと思いを確認したいなっていうのもあって去年やらせていただくと本当にいろんな熱い声がいただいたんで最近はあのファンの皆様応援してくれてる皆様の声が励みで進んでいってるっていうのもあります
1: でまあ実際に1月衛星撮りましたけ
3: ど衛星の大きさ的にはそんなに大きいもんではないっすよねはいここに詰められていて、はい宇宙空間に行くと太陽パネルがパカッと開くっていうぐらいの大きさですので、はい、大きさ自体は弱さが上げるような、えー、衛星とは違って超小型人工衛衛星星と呼ばれるるるサイズでですすどういっった機能を持ってる衛星になるんですか小さい筐体の中に、はい、ソニーのカメラシステムが入っていまして、はい、簡単に言うとはあの衛星がぐるぐるゆっくりですけども、はい、地球を向いたり逆に宇宙の方を向いたり星の方ですね。えーはい、向いて写真とか動画が撮れて、えー、それがお手元に届くという仕組みでしてで地上からパソコンだったり、まあ、ちょっとスマートフォンはまだわからないですけども、えー、どの辺りをどういうふうに撮ってほしいっていうものをできるだけ簡単なインターフェースで指定してあげてでそれが撮ってくれてエセが届けてくれるとうそういう仕組みを今地上側の仕組みも含めて作ってます。実際
1: まあ本当にねプレイステーション5ぐらいの箱の大きさぐらいのちっちゃい衛星なんですけどあれって地球上ぐるぐるるる
3: ずっと飛び続けられるものなんですか人工衛星は地球の周りをまさに回るので衛星なんですけども、はいはい、今回約5 0 0キロぐらいのところに、はい、あのロケットで放出されまして。はい、地上500キロで、はい、でそこを90分から95分ぐらいの間で一周するという仕組みになっています。すはい、はい。ですので、あとは地球自体は自転しますので、衛星自体はいろんな場所の上を通るという形なので、まあいろんな場所が撮影できるかなっていうことはチャレンジしたいと
1: 思います。今比較的あれですよね。そういった衛星って飛ばしやす
3: い環境になっているんですか。そうなんです。あの愛乗りロケットっていうものがいろいろ出てきておりまして。はい今回我々が使わせてもらったのはあのスペース X、はい、あのイーロン・マスクが立ち上げた会社のファルコン9というロケットで打ち上げたんですけども、はい、あのフロリダからあそこを百数十機の人工衛星が相乗りで今回打ち上がったんですねうん本当に数秒とか数十秒に1機ずつ宇宙にポンポン放出されていくっていうあの様子も見てましたし、えー、それぐらい少しずつ宇宙に人工衛星を打ち上げるっていうやり方は増えてきてるんじゃないかなと思います。で、これポンってこう飛んでってぐるぐる
1: 回ってるっていうのは、それってある程度それも動力必要なもんなんですか
3: ？ほぼほぼ、はい、無重力に近いので抵抗も少ないのでぐるぐる回ってます。ただそこの50キロとか100キロぐらいの高さが空気の薄さっていうんですかね。ちょっとあるんですよね。はい、でこれ以上低くなると結構摩擦で落ちちてきちゃうとかうでこれ以上上がりすぎるとこの摩擦が少なすぎて落ちてこなくてゴミになっちゃうとかいろいろ塩梅がありまして5 0 0百キ6 0 0キロぐらいが数年間2年から3年ぐらい寿命を考えているんですけども徐々に降りてきて最後は大気圏に突入するという運用を考えてう、はいう
1: ソーラーパネルとかついていてそれで電気発生しつつ
3: 通信してるってことですか地球とはどう通信してるんですか地球上にあるアンテナを契約してまして、はい、それを2か所3か所用意することでそのアンテナの上に来た時にどこを撮ってくれっていう信号を衛星に送ったり衛星が撮った写真とかを送ってきたり今衛星がどんな状態かのそういう信号を送ってきたりっていうじゃ
1: あそのぐるっと回っている90分に1回。
3: 通信して
1: るみたいでもしが何箇所かあればあれ
3: か。そうです。おっしゃるとり。アンテナの通るタイミングの90分の時に通信するので、うん。送り受ける。ボトウクリ返してると
1: 。はい,い,いです、ね。実際先月とかして今のところうまくいってる感じなんですか
3: 。今のところはい、衛星に通信を確立できたのが2日後ぐらいには、よし衛星は動いてるというところは確認できていまして。あとは先ほど申し上げたアンテナ地上側のアンテナの部分をうまくこう、はい、他の衛星とも相乗りというかですね共同利用だったりするので、えー、我々にいつ使わせてもらうとかっていう調整しながらだったり地上側のこの通信部分も調整しながらなんで予定より若干遅れてるんですけれどもあの今のところサービスに向けて動いていると
1: いう,とこ,ろですうこれ実際には具体的には先ほどもちょっと触れてましたけどどういったサービ
3: スを計画されてるんですかね、はい、まず宇宙を身近にしたいというととうころで、はいいいいろんなな方が衛星を使っっててたただきたいなという,ふうに思ってますですのでサービスとして大きく2つ考えてまして、はい、先ほど申し上げた1周90分程度のところを貸し切るサービス、はいまあ、プレミアムサービスみたいな感じでして、まあ、こちらはのどの辺りをどういうふうに撮るかっていうあのカメラもゆっくりですけど動きますんでじゃあ日本をビデオを撮って動画撮ってその後しばらくしたらアメリカに通る頃に写真撮るとか。カメラワークも富士山をずっと追っかけるとかいろいろこう決め入れて多分電力の問題もあるので10分ぐらいかなと思うんですけどその中で少しビデオと写真が数十枚もらえるみたいな貸し切りサービスが一つこれはちょっと効果になるかなと思ってます、うん、その根付けも今考え中なんですけど、うん、であとはその一周貸し切りを例えば石川さんのような有識者がこういうテーマでここをこう撮ろうとか。決めてててていいいいたただだ、まあ、船長役をやっカメラワークはもう石川さんが決めますとでここ撮ってあっち撮ってあそれいいね僕もそのツアーに乗りたいって方はそこにこう入っていただいて、まあ、シャッター1枚ずつなんですけども、うん、あの自分だけの写真がもらえて、まあ、一緒にみんなでシェアしたりとかそれ楽しむようなコースできるだけ安価にしたいなっていう,、うんうんうん、そういう2つの仕組みを今作ってます。うん、でその,この仕組み自体は、えー、いろんな方々と試してもららいながらでもっとこういうサービスにできるんじゃないとかプラネタリウムとつなげたらどうなんのとか、えー、撮れたものを映像制作に使たらどうなんのみたいなところで本当に B2B のビジネスの方とも話をさせていただいてますんで、えー、サービスとしてはまず2つかなと思うんですけども、えっと、いろんな可能性を探っていきたいというのがこの23年度になります
1: 年内中ぐらいにスタートする
3: この春ぐらいには、あの。クラウドファンンディングとかやららてもらっったた方だったり本当に B2B の方と小さくテスト的に始めさせていただくのはもう春ぐらいからやりたいなと思っていてその後いろいろ仕組みのフィードバックとかをいただいて修正しながらこの夏ぐらいにはいろんな方にどうううぞっってていいふにしたいなと思ってます
1: これ実際その宇宙からの映像なり写真ってどれくらいの美しさというか。
3: イメージセンサー的にはソニーのものを使ってますのである程度感度を狙っています、はいはいうん、夜景だったり星を撮れるようにっていうところで綺麗に撮りたいなと、うんうん、あとはの、ま、地球の表情は雲があったり、はい、いろいろ変わりますので、はいうんえー、どれぐらい自分が思う通りにいくかとかはあの本当に一部やってみなきゃっていうのがあるんですけども、ま、写真の露出ですとかシャッタースピードもあのできるだけうまく合うように今打ち上げた後のテストで。ソニー内でいろいろ調整して、えー、皆様が綺麗だな飾りたいなっていうような写真が撮れる準備はしたいなと
1: 思ってます。何かその例えばじゃあなんか新婚旅行でハワイに行ってるから新婚旅行にいる時に上から撮ってもらうまあなかなか人までは写んないと思うんですけど超宇宙からは<笑>、はい。記念写真でそのタイミングいるタイミングで写真撮
3: ってくれるとかっていうのもありり得たすするす、はいはい、そうですね結構あの、えー、ファンの皆さんというか使ってみたいっていう方の声では思い出だったり、うん、いろんなアイデアを頂いてまして、うん、やっぱ写真1枚綺麗で撮れたかどうかですともう宇宙飛行士の方が今国際宇宙ステーションから撮っている写真とかも結構あるので、うんえーまあ、そうじゃなくて自分だけの写真だったり。うん例えば自分がイタリアに新婚旅行まさに行かれたところを撮りたいとか、うん、お子様が生まれた日の写真が欲しいとか、うん、そういう思い出とか記憶に残るような使い方を自分ならではでしたいっていう声がすごい強くありますね、うんうん、そうですよね、はいえー、実際クラウドファンディングは結構人気だったんですかおかげさまでこのクラウドファンディングがないと事、えー、業できないってわけじゃなかったんですけど、はい、もう先にお客様のニーズを聞くっても含めて、うんえー1000万円ぐらい集めなきゃね、うん、みたいな決めた基準を超えて1300万円とか熱めさせていただいたんでーんニーズだったり、えー、熱はあの非常にあるなと思いましたはい
1: これ現状では衛星上がってるのは一機なんですかはい今は一機です
3: 今後増やすとかってあったりするんですかそうですねこちらのサービス初号機と呼んでますけど一期、はい、目を見ながらこういう構想が成り立ちそうだなっていうのはあの並行して考えてますので複数機上げるべきなのかもっとすごい衛星でどんどん遠くに行くべきなのか、はい、そこはあのお客様の本当にニーズというか宇宙がどうお客様に響くか会社的な事業になっていくかっていう観点でえ次の仕込みを考えたいなと実行していきたいなと思います。だからまあ同じもものととは限らないいっていうこともあるんですよねそうですねあのまずいろいろ打ち上がった後にもここをこう直したいなって絶対あると思ってますのでそのエンジニア的にも、うん、まずは1期目をしっかりやり切ろうというところで作ってあのスペック的にもそぎ落とした部分がありますので、うんでそこはもう一回入れて作るってなるのと全く同じにはならないかなと思います。うん
1: いやそう考えるとちちゃくちゃく楽しみですよね,、まあ、これね今回はそういった撮影っていう感じですけど実は次からはもっと違う
3: 切り口みたいなのもあったりするっていうね、はい、違うソニーの技術が乗ってくっ
1: ていうのもあるでしょうし、まあ、ビジネスとしてはいろんな展開もできるでしょうし
3: おかげさまでの打ち上げると本当に B2B の方々からも使ってみたいですとかあと今あのアーティストさんとあの話をしていましていよいよ宇宙に出始めた人類の時代とというタイミングと面白いこと言うとあの両生類が水から陸に上がってきたみたいなぐらいな変化があるんじゃないかみたいな言う人もいるぐらいなんで、えーえーまあ、そういう時代にどんな作品が残せるかっていう視点はすごいアーティストの方は持たれていて、えー、現代アーティストの,あのスケボーヒロシさんっていう方ですとかもうウェブに載せてもらってますけどもどんな写真が切り取れるかですとかここでどんなことを人に残せるかっていう気持ちで作品を作りたいっていうアーティストさんも結構声をいただいてますので、あのまあそれがどういう事業になるかはあれですけども、その作品を作っていくことと人に何が伝わるかっていうところは並行してやっていきたいと思ってます
1: 。なるほど、なんかもうじゃあテクノロジーだけじゃないんです,、ね、いいですね。もうなんかそういったアート的に、ねはい、人の気持ちを揺さ
3: ぶるものがあるってことですね。うそうですよ、ね。まあソニーのパーパス的にも感動とか、はい、やっぱ人のワクワクっていうのを掲げていますので。あの僕ら言ってるのはテクノロジーとエンターテインメントで何ができるかっていうところで言いますとあのソニーミュージックっていう会社も実はプロジェクトに入ってくれていてーアーティストさんとかあのミュージシャン的なアーティストの方もどう使えるかっていうのは話をさせてもらっていて、えーまあ、先日あるイベントでアーティストのリサさんとかともちょっと会話させてもらったりですね、まあ、彼女とも何かできないかって話をしたりしますんで宇宙って今まで。テクノロジーであとは GPS ですとか、はい、衛星放送みたいな、うん、どうと道具的な、うん、便利になっていく手段だったと思うんですけどよりこう人がワクワクするですとかなんか宇宙を見てると癒されるとか、うん、よく言う宇宙って138億年ぐらい歴史があって人の人生は100歳ぐらいだとするとなんか今この瞬間も奇跡だよねとか、うんえー、地球大事にしなきゃねとか、うん、そういう気持ちにも精神的な気づきとかあなるよてて話はしてましまそこをうまく表現できるのがアーティストさんだったり広げてくるのは伝わりやすいのがアーティストさんだったりするのでなんか一緒にできないかって話はあのできるだけプロジェクトの初期からやろうということでつながっているところはありますなる
1: ほどねまあだからソニー全体だからできるって感じそこもありますね、はい、うんですよね。だから技術も持ちつつ一方でまあそういったエンターテインメントに強いっていうところのまあそこの融合を宇宙がしていくというかそこでいろいろね新しいものができていくっていう感じはすごいしますね、はい、いろいろ試していきたいと思います将来的にはこうしたい
3: とかっていうなんか方向性ってあったりしますか私個人のまだ意見になりますけれども、はい、やっぱりまだ一期ですのでいろいろ限られた制約のの中での運用になりますしお客様も本当地球上全員っていうのがなかなか難しいので、うんえー、まあ複数機にするのかすごい衛星にするのか分かんないですけども全員が1枚自分の写真撮るぐらいな、えー、世界を作れれると、うん、なんかみんなが地球のことをより思ってあなんか大事にしなきゃとか思ったり、うん、あなんかいいじゃん元気出していこうぜみたいな<笑><笑>そういう気持ちになってほしいなっていうのが本当根本的にあるんで。うんえー、そこに向けて、二号機、三号機考えたいと思ってます。なるほどね。まあ、そうした今までの話聞いてないか、感想ありますか
0: 。昔なんか、月の土地を販売するようなビジネス、あったと思うんですけど<笑>。持ってます、私。もうえーうん、持ってるんですか<笑>、はい、いやああいうのも、まあ、ある意味ではこうよくわからないようなビジネスとして私は思っていたんですけどそれと一緒であの何でもそうなんですけど行ったことのない場所に思いを馳せるっていうのはみんな気持ちとして一緒にあると思うんですよねそれが。だからこそすごい夢いっぱいに映るんですけどでもやっぱり宇宙って考えてみたら我々のこの実生活を支えてくれるいろんな技術が散りばめられてる場所でもあって。本当はもっとより身近に知ったり何かこう体感できるものがあってもおかしくはないんだよなっていうのもなんとなくこう思ってはいたのでそれがなんかこうソニーがそういうことにどんどん入っていくのかっていうことにちょっと会社の寛容さとかもすごいびっくりしましたし放課後活動でそういうことができるっていうのも今後またこの日本の会社とかがどういうふうにそこに入っていくのかなっていうのは、すごい楽しみだなと思いました
1: 。うん、ね、やっぱ、なかなか日本企業って、ちょっと出遅れた感がある中で。なんとか、まあ、ソニーは、そこ、乗り遅れずに行ったかなっていう感じをしますし。まあ、本当にここ二3年で、一気に宇宙が身近になってきた感じもするので。だね、なんか、いろいろと、一般のユーザーが若くするようなサービスを作ってほしいなあとは思いますね。うん、最後に、リスナーに向けて、何かメッセ
3: ージがあれば、お願いします。はい、今日はありがとうございます。ままだまだサービスを立ち上げ中ですぜひ皆さんのこんなことをやりたいなですとかこんなとこ撮りたいなでもいいのでご意見をいただけたらなと思ってます。それであのツイッターもあの細々と、まあ、最近すごい盛り上がって下るんですけどあのやり始めてますのでぜひあの「スタースフィア」検索検索だけるとツイッターが見れたりウェブサイトからもクルーと呼んでいてもう皆さん仲間だっていう気持ちでクルー募集していてそこに登録いただけるとあの特別な情報が届いたり。撮影券プレゼントととますのでい
2: い本日のゲストはの以上特集「宇宙で遊ぶソニースタースフィア」でした。<音楽>石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです番組では皆さんからのご質問情報などをお待ちしています番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してくださいラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけますさらに音楽ストリーミングサービス、スポティファイでもこの番組をお楽しみいただけます。また、ツイッターのアカウントは、spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は、日本経済新聞社、BS テレ東、他の提供でお送りしました。さて石川さん来週ですが
1: 楽天ペイを特集します
2: ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディアお相手は
1: 石川つむと
2: 松城ゆうきでしたカリボタン